0: zu einer neuen Folge unseres VTU podcasts Das ist jetzt unsere 34. Folge und wir sprechen über das Thema Beauty. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Also Beauty ist das vierte Solo-Movement in der WTU. Wieso kommt das denn bei uns nach der Wooden dummy
1: Also zuerst eigentlich möchte ich heute nicht nur über das Beauty Solo-Movement reden, sondern Beauty ist natürlich ein Solo-Movement, aber Beauty ist gleichzeitig auch das zweite Kampfkonzept des wtu wing Chun.
0: Was ist denn
1: das erste Kampfkonzept? Das erste Kampfkonzept ist äh, alles bis zur wunden bei uns. Aus dem Grund würde ich sagen, das erste Kampfkonzept ist die wunden Jetzt, Aber damit was heißt
0: erstes Kampfkonzept? Erstes
1: Kampfkonzept, jetzt kommen wir dorthin, wie bei uns die Anordnung ist. Unsere Anordnung ist ja etwas anders wie bei den meisten anderen europäischen Wunschung-Stilen. Die meisten unterrichten ja da, jump q Piu-Chi, wir unterrichten Sunim Chamkyu, Wudundami und Pyuji in dieser Reihenfolge. Es gibt in China auch andere Wing Chun-Stile, die sind in der gleichen Reihenfolge wie wir unterrichten. Wieso machen wir das? Wenn man sich jetzt mal die Sunim und die Chamkyu und die Wudundami anschaut, dann reden wir dort von sogenannten Wellenförmigen Bewegungen, also wellenförmigen Bewegungen, das sind Achterschleifen in den Raum und die von dort zurückkehren. Bei der Chappiuchi reden wir vom Twister oder von den Spiralbewegungen.
0: Also erstes Kampfkonzept heißt Wellen, zweites genau. Kampfkonzept heißt Spiralbewegungen. Richtig,
1: genau. Wir drücken das heute in dieser Weise aus. Wenn wir jetzt so ein bisschen weiter zurückgehen nach China, hat es dort mal ein ähnliches Konzept bereits gegeben, man hat aber dort nicht von Wellen und Spiralen geredet. Ich spreche nicht chinesisch, aber aus dem Grund, vielleicht hat man es damals anders ausgedrückt, nehmen wir das Konzept des sing i -Yi, Bakur und Tai Chi, wurde ursprünglich nur in dieser Reihenfolge und in der Einheit unterrichtet. Man begann, als man jung war, mit Ising-I, -Yi. man sagte die geradlinigen Bewegungen, dann lernte man Bakur, man sagte die kreisenden Bewegungen und danach mit genügender Reife lernte man Tai Chi, das heißt, die Verbindung der geradlinigen und der kreisenden Bewegung. Eigentlich bildet dieses Konzept etwas Ähnliches ab, was das Wing Chun abbildet. Wenn wir also von Sionim, Dachamke und Holzpuppe reden, reden wir von Wellenbewegungen. Wenn wir von piu reden, reden wir von kreisförmigen Spiralbewegungen. Um sich spiralmäßig bewegen zu können, muss man zuerst die wellenförmige Bewegung verstehen. Was meine ich jetzt damit? Es ist, geht ja nicht darum, dass man jetzt sagt, so, jetzt möchte ich mich wellenförmig bewegen, jetzt möchte ich mich spiralförmig bewegen, sondern die Frage ist, was gibt mein Körper her? Mein Körper hat ja eine gewisse Struktur. Diese Struktur hat er aufgrund meines alltäglichen Verhaltens oder dem, was ich zusätzlich mache, die Sport- oder Kampfkunstarten, die ich ausübe oder was ich sonst mache, das gibt dem Körper eine Struktur, die dem Körper gewisse Funktionen erlaubt. So, will ich Gewichte heben, werde ich meinem Körper einem Training unterwerfen, das die ganze Struktur das Gewichtheben unterstützt. Das unterstützt sicher nicht die Beauty-Bewegung, es unterstützt das Gewichtheben. So. Um jetzt zur Spiralbewegung zu kommen, muss ich zuerst mal den Körper einem Training unterwerfen, dass er das überhaupt ermöglicht, dass er also diese Funktion freischalten kann. Dass sie im Inneren wohnt, erkennen wir an an einigen Sachen. Wir erkennen es daran, wenn wir den Körper mal anschauen, dass die Muskulatur leicht spiralförmig angelegt ist, dass sich sehr viel Schleimbeutel im Körper befinden. Das heißt, dass sehr viel Bewegung innerhalb des Körpers äh, existieren sollte. Es, wir kennen es auch daran, wenn wir uns die Natur, das Universum an sich anschauen, dann beginnen wir zu erkennen, dass dort Spiralen zu dominieren beginnen. Und so auch in der menschlichen Bewegung. Nochmal zum Anfang zurück, also Beauty ist natürlich das Movement, aber ist auch das zweite Kampfkonzept. Und wenn wir von uns zweiten Kampf zum Konzept reden, also der Spiralbewegung, der Twisterbewegung, wie wir sie auch nennen, kommen, kommen viele Elemente dazu. Wir haben dort noch Waffen. Aus dem Grund haben wir auch noch andere Waffen dabei. Kommen wir später vielleicht noch dazu, damit wir dort noch einen stärkeren Impuls reinkriegen. Natürlich typisch sind natürlich die Doppelmesser. Es ist das Kampfmesser, es ist der Degen und Dolch, mit dem wir auch üben, um die Spiralbewegung stärker herauszuarbeiten.
0: Wing Chun ist eigentlich ein Gesamtkonzept, das nicht mehrere Stile braucht. Sonst genau, so immer?
1: Genau, Wing Chun, Wing Chun, schöner Frühling, ist ja eigentlich ein Name für eine namenlose Kunst. Mhm. Um es mal so auszudrücken. Ich, ich denke damals, ich, äh, es wird gesagt, Jim Wing Chun war ja eine Frau, die Schülerin von Miknui, die es als erste gelernt hat. Und der Legende nach wurde ihr Mann einmal gefragt, sie hat ihren Mann unterrichtet anscheinend eine Zeit lang, welche Kampfkunst lernst du denn da? Und er hatte keinen Namen. Dann hat er gesagt, Wing Chun hat sie mir gelernt. Und so ist die Legende, dass die Kampfkunst ihrem Namen gekommen ist. Ist ein schönes Bild, man darf das nicht als historische Tatsache nehmen, aber ist ein schönes Bild, was erklärt, wie wieso es Wing Chun heißt. Wing Chun ist natürlich auch aus anderer Sicht eine schöne Bezeichnung, wie Wing Chun heißt Schöner Frühling oder Ode an den Frühling, und das sind wir bei einer anderen Geschichte, dass solche Geschichten immer mit einem Symbol oder mit einem Namen beginnen, aus dem sich dann so eine äh, Fähigkeit oder so eine Kunst zu entfalten beginnt. Und da ist natürlich Wing Chun ein sehr schöner Name mit Schöner Frühling. Der Frühling, wo etwas erwacht und Neuer blüht, also neue Fertigkeiten im neuen Umfeld zu erwachsen und sich zu vervollkommenen beginnen.
0: Und die ähm, traditionellen Wingenschungsthäler haben ja nicht äh, diese Breite an Waffen, die wir haben und unterrichten. Nein. Das heißt, die waren nicht ganz vollständig, oder?
1: Aus, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht sind sie nicht ganz vollständig. Äh, aus einem weiten Grund. Wieso sind wir bei den Waffen? Wenn wir von Bewegung, menschlicher Bewegung reden, von was reden wir denn dann eigentlich? Was machen wir denn, wenn wir Bewegungen machen? Was machen wir, wenn wir neue Bewegungen machen? Wir beginnen das neuronale Netz des Körpers zu erweitern. Da gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen jemandem, der ohne Hilfsmittel arbeitet und mit Hilfsmittel arbeitet. Der Mensch ist ja ein Lebewesen, das extrem sich entwickelt hat, dadurch, dass es Werkzeuge zu verwenden begonnen hat. Das unterscheidet uns ja vom Affen, der das nur sehr bedingt macht. Das hat uns ja unsere ganze Gehirnentwicklung gegeben, dass wir etwas in die Hand nehmen. Denn diesen grundlegenden Unterschied. Nicht etwas in die Hand nehmen, habe ich beschränktere Datenautobahn in Netzen, als wenn ich mit verschiedensten Objekten umgehen lerne. Dann beginne ich dieses neuronale Netz im Körper extrem zu erweitern und überhaupt dann, wenn ich diese Objekte auch noch nach einem bestimmten Konzept benutze, um eine bestimmte Funktion damit zu erzeugen. Wenn ich also das Doppelmesser bewege oder Degen und Dolch bewege oder Schwert bewege oder Kampfmesser bewege, dann beginne ich extrem spiralförmige, twistermäßige Bewegungsstrukturen im Körper zu aktivieren. Diese Bewegungsstrukturen stehen wir natürlich dann auch zur Verfügung, wenn ich nichts mehr in der Hand habe. Ohne etwas in der Hand zu haben, werde ich sie aber nicht in dieser Vollständigkeit aktivieren können um ein Bild zu verwenden.
0: Also die Beauty kommt bei uns ein bisschen später, weil der Körper erstmal eine Struktur braucht, damit genau. wir uns erst so spiralmäßig bewegen Genau. Können.
1: Wir reden ja am Beginn von den sieben Qualitäten. Von den sieben Qualitäten, also ich wiederhole es nochmal, Aufmerksamkeit, Elastidität, Balance, Sensitivität, körperliche Gewandtheit, Timing und Absicht. Weshalb reden wir davon? Das sind sieben Qualitäten, mit denen wir den Körper umzustrukturieren beginnen. Indem man in dieser Reihenfolge sich mit den Qualitäten zu beschäftigen beginnt, beginnt man dem Körper eine andere Struktur zu geben, eine natürliche, natürlichere Struktur. Eine Struktur erlaubt Funktionen. Funktionen erzeugen dann bestimmte Ergebnisse. So, Dann beginnen wir uns äh, mit dem ersten Wellenkonzept zu beschäftigen. Sie in der jump -Q wurden damit all die Partnersequenzen, all die... Partnerübungen, all die Kampfsachen, die man dazu, dazu machen, sind wellenförmige Sachen. Wenn man sich genau anschaut, sieht man, es geht immer um Achterschleifen in den Raum gehen, wieder zurückkehren, wieder in den Raum gehen. Wir beginnen also dem Körper äh, Erfahrung zu geben, wie er in diesen wellenförmigen Bewegungen, in Wechselwirkungen mit der Umwelt treten kann, also mit einem Angreifer, mit dem Trainingspartner. Die Welle muss ich verstanden haben, bevor ich mich mit der Spirale beschäftige. Der Körper muss die Wellenbewegung zuerst mal hergeben. Weil eine Spirale ist ja wieder, um es mal auf etwas zurückzuführen, eine horizontale Welle und eine vertikale Welle die aufeinandertreffen. Daraus erzeugt eine spiralmäßige Bewegung. Es ist ja in der Spirale immer noch die wellenmäßige Bewegung vorhanden. Das eine ist Grundbedingung für das andere. Aus dem Grund, äh, jetzt am Beginn Beauty zu lernen, dann beginne ich ein Werkzeug, das für ganz etwas anderes gemacht ist, für etwas zu verwenden, wo wir was Besseres haben, nämlich die xeon Weil aus der xeon ist nicht das Werkzeug, um das Beauty-Kampf-Konzept zu lernen. Und die Beauty ist nicht das Werkzeug, um die kleine Idee zu lernen. Und die kleine Idee ist ja ganz wichtig, weil wenn die kleine Idee verkehrt ist, führt es mich nie dazu, dass ich eines Tages Nutzen aus der Beauty-Werte haben können. Im traditionellen Sinn, äh, auch aus Asien, hat es zur Beauty immer im modernen Sinn sagen wir, Mottos gegeben. Eins der Motto ist, die Beauty verlässt nicht das Haus. Das zweite Motto, in Asien, bei uns in der WTU ist es nicht ein Motto der Beauty, sondern ein Motto, des Wing Chun also an sich ist, der Wing da hat keine Arme und Beine. Das dritte ist, äh, wenn jemand die Beauty verwendet, ohne sie zu verstehen, ist sie gefährlich für ihn selbst. Diese drei Mottos, über die möchte ich jetzt nochmal ganz kurz reden. Zuerst über das eine, was für uns kein reines Beauty-Motto ist, weil es äh, sonst nicht zu Beauty führt. Das ist ja ein Problem, wenn man, wenn man die Sionin in Down nur aus den Armen heraus macht, ohne den Körper mit einzubeziehen. Wie soll die Körperstruktur sich Richtung Beauty verändern? Kann nicht sein.
0: So. Also du meinst, was du immer ja. eh Zweites gesagt hast. Genau, er richtig, ja, ja, richtig. Und, Kein,
1: und er muss das heißt, was heißt, er hat keine Arme und Beine. Natürlich werden sie ihm nicht abgeschnitten. Nein, aber er bewegt seine Gliedmaßen nicht aus den Gliedmaßen heraus, sondern aus dem Rumpf heraus, aus der Körpermitte heraus. Sie werden mehr oder weniger in den Raum hinein gewuchtet oder katapultiert. Das ist damit ausgesagt. Und das übe ich bereits in der Synchronkunst, nicht erst in der beauty Denn wenn ich vorher all das andere ohne dieses Konzept Lerne hat der Körper nicht die Struktur, dass ihm das überhaupt möglich wäre. Dann beginnt er mehr oder weniger seine Arme immer mehr oder weniger schnell durch den Raum zu transportieren, aber nicht zu wuchten und zu katapultieren. Das Zweite, der Puji, wenn man sie nicht verstanden hat und Puji verwendet, ist gefährlich für sich selbst, Beauty ist so, dass ein Arm den ganzen Körper schützt und gleichzeitig angreift. Aus dem Grund sagt man, hast du es mit jemandem zu tun, der nach dem Beauty-Konzept zu arbeitet, hast du es im Minimum mit zwei Gegnern zu tun, weil die Arme unabhängig voneinander agieren können und dabei den Körper schützen. Wenn jetzt einer die gleichen Bewegungen, ich sage jetzt mal Bewegungen, verwendet, ohne dass er das tut, dann sind alle Türen offen. Dann wäre es klüger, er würde keine Beauty-Bewegungen verwenden.
0: Weil es ihm schon selber schadet. Weil es ihm schon
1: selber schadet, weil er sich gefährdet. Wenn er nicht in der Lage ist, einen Arm so zu verwenden, als es beide Arme und der zweite Arm vom zweiten Menschen, unabhängig vom ersten, eingesetzt wird, mhm. dann sollte er dieses Konzept nicht bemühen. Weil dann ist es ist ihm ein Gegner, der wellenmäßig arbeitet, überlegen.
0: Das ist ja auch bei den zwei ähm, Waffen, ein To-Axis-Unter-Hammer to so. Genau,
1: da fangen wir schon an. Eine zweite Waffe ist eine zwei ein eines unserer Waffenkonzepte für Two Exes und Two Hammers ist das ist das das ist jenes Waffenmovement, wo wir die drei Waffenkonzepte zu mischen beginnen ist eine zweite Waffe sollte ein Vorteil sein ist sie nämlich kein Vorteil ist sie ein Nachteil ein Vorteil ist sie aber nur wenn sie mit der ersten Waffe interagiert nicht wenn sie hintereinander bewegt werden dann ist es kein Vorteil dann ist es ein Nachteil das dritte uh, Pioggi Motto die Pioggi verlässt nicht das Haus man, man hat früher gesagt, sie ist ein Geheimnis. Damit ist nicht gemeint, ich zeige sie dir jetzt nicht, weil es ist verboten, sie dir zu zeigen, weil es ist verboten, dass sie das Haus verlässt, also jemanden, der nicht zum Haus gehört, gezeigt wird. Nein, ich nehme da ein anderes Beispiel, dann wird es offensichtlich. Jemandem Klavierspiel beibringen, ist natürlich klar. Kann man, man beginnt ihm Tonleitern beizubringen, man beginnt ihm Notenlehre zu machen, man beginnt ihm Griffe beizubringen, man beginnt ihm gewisse Stücke spielen zu lassen und unterstützt ihn dabei. Jemanden beizubringen, dass er virtuos ist, ist nicht möglich. Ist er virtuos, das kann er niemanden beibringen. Das ist etwas, was er sich erarbeitet hat, eine Qualität, die aus etwas entstanden ist, was in ihm ist, was er ist, was er in seiner Präsenz ist, was was er nicht hergeben kann. Und das Gleiche ist die Beauty. Die Beauty ist eine, das Beauty konzept es ist ja nicht nur ein Kampfkonzept, es ist ein Konzept, mit dem Leben umzugehen, ist eine Qualität, die du geworden bist, die dich aber nicht verlassen kann. Du repräsentierst es, du bist es, es kann aber nicht aus dir heraustreten.
0: Man hat es sich selbst erarbeitet. Man hat
1: es sich selbst erarbeitet.
0: Ja. Also die Beauty ist ein Konzept und kein Movement. Mhm. Mhm. Also es ist ein Werkzeug, mit dem man sich was erarbeiten kann. Mit dem kann. man sich etwas erarbeiten kann, ja. Mhm. Mhm. Und dann hast du auch noch äh, gesagt, dass es das ein Symbol ist, äh, wie sich Dinge entwickeln, also spiralförmig und zyklisch.
1: Und zyklisch, Dinge beginnen sich spiralmäßig und zyklisch zu entwickeln. Sie beginnen... Kreisführung, und also zwar nicht Kreise, nicht eine Schlange, die sich selber wieder einen Schwanz beißt, sondern etwa eine Spirale ist ja etwas, was sich nach oben schraubt. Auf dem gleichen Punkt, aber mit einer höheren Einsicht, immer spiralmäßig höher kommt. Mhm. Zwar an den gleichen Punkt zurückkehrt, nur drüber. Also eine weitere Sichtweise bekommen hat. Mhm. Und natürlich spiralmäßig man mehr Berührung mit der ganzen Welt, mit dem ganzen Leben erzeugt, als ein Kreis oder eine Linie. Wir sind ja keine zweidimensionalen Wesen. Mhm. Wir sind im Minimum dreidimensionale, wahrscheinlich sogar drüber hinaus. Und wenn wir nur von Linien und Kreisen reden, reden wir von Zweidimensionen. Ich bin kein Blatt Papier. Mhm. Und wir begegnen aus dem Grund, wenn wir dieser Welt begegnen, sollten wir ihr spiralmäßig begegnen. Damit erzeuge ich die größte Berührungs- und Anpassungsfähigkeit, die möglich ist. Ein Kreis und eine Linie wäre zweidimensional. Auch eine Fläche wäre zweidimensional. Da sind wir bei den Wechselwirkungen. Wenn wir wenn von der Kampfkunst reden, es wird ja heute so gern von Wissenschaftlichkeit und so geredet und all diesen Sachen, dann sollten wir auch sehr wissenschaftlich bleiben. Das heißt, wenn wir über ein Gebiet reden, dann sollten wir es mal auf zwei nicht reduzierbare Prämissen. Reduzieren. Wenn wir von menschlicher Bewegung reden, kann man sie reduzieren auf die Erdanziehungskraft und auf die menschliche Anatomie. Darunter kann ich sie erstmal nicht reduzieren, solange ich von dem rede, wie wir jetzt die Welt wahrnehmen. So. Das ist mal die Übereinkunft, von der wir ausgehen. Und von nichts anderem. Und dann können wir mal schauen, wie ist der Körper gebaut? Wieso ist er so gebaut? Was ist ihm unter den Bedingungen der Erdanziehungskraft überhaupt möglich? So. Das beginne ich eigentlich in den Solo-Movements zu behandeln. In nüchterner, wissenschaftlicher Weise. Noch dazu, da wir ja in Wechselwirkung zu einem Angreif von Trainingspartner arbeiten, aus dem Grund reden wir von der Zentrallinie oder bei den Zentrallinien. Wir haben also einen Referenzpunkt, unter dem wir diese Bewegung betrachten. Dann beginnen wir, da wir ja mit dem Trainingspartner zu agieren beginnen, in Wechselwirkung mit unserer Umwelt zu treten. Deshalb nennen wir es Wechselwirkungen. Zuerst hatten wir eine Wechselwirkung. Wir waren selber mit unserer Anatomie in Wechselwirkung mit der Erdanziehungskraft. Dort üben wir unsere Solo-Movements. Jetzt beginnen wir, mit lebendigen oder nicht lebendigen Objekten in Wechselwirkung zu treten. Mit denen kann ich auf Draht in Wechselwirkung treten. Wie wir sagen, starke Wechselwirkung. Das heißt, wenn ich gegen einen Tisch renne, bin ich in starke Wechselwirkung getreten. Ich habe mich angeschlagen. Wenn ich Wirkung erzeugen will irgendwo rein, weil ich es so zerstören will, trete ich in starke Wechselwirkung. Weiche Wechselwirkung heißt, ich nehme etwas in mich auf, ich nehme mich raus, ich lasse es vorbeigleiten, ich, ich keine, keine starke Wechselwirkung. Oder die dritte Form, was wir magnetische nehmen, dass dieser, dieses Hin- und Herlaufen der Bewegung passiert. So können wir mit der Welt umgehen, so können wir mit dem Denken umgehen, so können wir mit der Psyche umgehen, so können wir in der Materie umgehen. Andere Möglichkeiten haben wir, wenn wir diese Grundprämissen mal nicht verlassen, nicht. Und das Feld müssen wir zuerst mal austesten, in der ganzen Breite, wie sie vor uns liegt. Vorher über was anderes zu reden, ist für mich Spekulation und Humbug. Da gibt es ja im arabischen Raum so dieses schöne Wort, Vertraue auf Gott, aber bin nicht ein Kamelfest, was ist damit gemeint? Alles, was offensichtlich bereits vorhanden ist, brauchst du nicht um Hilfe bitten. Das sollst du mal zuerst mit eigener Mühe benutzen. Dann darfst du auf Hilfe hoffen. Vorher ist es nicht notwendig.
0: Ja, wunderbar. Ein ganz schöner Podcast mal wieder. Sehr interessant. Das hat, glaube ich, noch nie jemand, ein Mensch zur Beauty oder zum Wing Chun gesagt. <lacht> <lacht> Muss ich äh Vielleicht
1: irgendwo, irgendwann. Aber, wer weiß. Ja. Wer weiß.
0: Ähm, ja. Also ich habe jetzt keine Frage erstmal, muss das mhm. jetzt erstmal wieder verarbeiten. Und hast du noch irgendwas? Nein,
1: für heute nicht.
0: Nee, heute haben wir Vatertag. Ja. Und wir waren schon bei meinem Vater heute oder bei meinen Eltern. Ich habe
1: eine Runde Karten gespielt. Ich <lacht> lehres Kartenspiel. Mhm. Ja.
0: Okay. Mhm. Denn schönen Abend, danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Tschüss.